0: Letzte Woche haben wir eine Predigtreihe bekommen zum Thema Anbetung. Wer da nicht da war, der kann gerne auf unsere Internetseite schauen, auf dem Blog. Da kann man die Predigt nochmal nachhören auf blog.luther-chemnitz.de. Und heute gibt es die zweite Predigt. Letzte Woche ging es um das Thema Identität. Wer bin ich denn in Gott? Und zumindest war es mir wichtig oder mir ist das neu klar geworden, dass das, was ich im Wort Gottes lese, dass das die Wahrheit ist, die Gott ausspricht über meinem Leben. Und wenn ich diesen Wahrheiten glaube, dann ist das so, dass ich Gott darüber die Ehre gebe, dass ich es mit meinem Leben bejahe. Wenn ich das glaube, was er über mich aussagt, wenn ich das nicht nur glaube, sondern auch ergreife, was er für mich getan hat, dann ist das letztendlich Anbetung, dann heißt das, ich lebe zur Ehre Gottes. Und es ist dabei gar nicht zu entscheiden, was man hat, sondern wer man ist, wer du bist. Bist du ein Kind Gottes? Das ist die entscheidende Frage. Bist du gerettet und geliebt? Bist du in deinem Herzen berührt von dem, was Jesus in deinem Leben tun, getan hat oder tun will? Bist du dir da ganz sicher? Ist deine Identität, dein Leben, wirklich, dein Leben wirklich in Jesus begründet? Da gibt es eine Bibelstelle, die wird jetzt nicht angezeigt, weil die mir gerade mal einfällt. Im 2. Korintherbrief heißt es: Gehört jemand zu Jesus, so ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir also über Anbetung nachdenken, dann ist es zutiefst wichtig, dass wir uns erstmal bewusst werden: Wer bin ich denn, wer sind wir in Jesus? Und heute gibt es die zweite Predigt und die Predigt habe ich überschrieben vom Sein zum Tun, Anbetung vom Sein zu Tun. Wer den Trailer aufmerksam angeguckt hat, da stand es andersrum, vom Tun zum Sein. Das ist total krass, das ist uns gar nicht aufgefallen. Ich habe die Predigthemen festgelegt und da merke ich wieder deutlich, wie sehr ich zuallererst vom Tun lebe. Wir werden den Trailer jetzt nicht verändern, aber in der Predigt geht es darum, vom Sein zum Tun. Also wenn ihr die letzte Predigt nicht gehört habt, müsst ihr sie unbedingt nochmal anhören, sonst versteht ihr vielleicht nicht das, was ich heute alles sagen will. Vom Sein zum Tun. Erster Punkt. Vom Sein zum Tun, Hören, Erkennen, Ergreifen, Ausleben. Ich erzähle mal ein ganz aktuelles Beispiel. Letzt, gestern hatte ich mit der Annika Konfi-Projekt. 16 Konformantinnen und Konformanten unserer Gemeinde haben sich gestern im Gemeindezentrum eingefunden und wir haben genau über das Thema gesprochen, über das Thema Identität. Wer bin ich denn in Gott? Und manche von diesen jungen Leuten haben das das allererste Mal gehört. Junge Leute im Alter von 13 und 14 Jahren, die haben gehört, dass sie angenommen sind. Sie haben gehört, dass Gott sie angenommen hat. Das wissen wir vielleicht auch alle, aber manchmal ist uns das vielleicht gar nicht in dem Maße bewusst. Gott hat mich angenommen. Ich bin unendlich geliebt. Ich bin gewollt. Ich bin einzigartig gemacht. Und das war und ist auch gut so. Gott freut sich so sehr über mich, dass er nur jubeln kann. Das ist das, was Gott aussagt. Was haben diese jungen Leute gestern noch gehört? Die haben gehört, dass Gott sie versorgt. Gott ist mein Versorger. Er weiß um meine Bedürfnisse. Psalm 23, Vers 1. Kann man das gut nachlesen. Gott kümmert sich um mich. Er will für mich da sein. Sie haben gehört, dass Gott ihnen eine Berufung, eine Bestimmung gegeben hat. Gott hat mich berufen. Gott hat Großes mit mir vor. Wir haben gestern 13- und 14-jährige Jugendliche gehört. Sie haben gehört, dass Gott mir eine Autorität gegeben hat, als Kind Gottes in dieser Welt zu leben und auch zu handeln. Was das heißt, kommen wir da nochmal drauf. Und Sie haben bestimmt schon das hundertste Mal von mir gehört, dass Gott gute Pläne hat für Ihr Leben. Gute Pläne heißt nicht, dass immer alles glatt geht, aber dass sein Ja über meinem Leben steht. Sie haben gehört, nächster Punkt, dass sie durch Gott sicher und geborgen sind. Sie haben gehört, dass ich Fehler machen darf vor Gott. Ich muss nicht immer stark sein. Sie wissen, ich bin nie allein. Auch wenn ich mich vielleicht allein fühle, Gott ist da. Und Sie haben noch als Letztes gehört, durch Gott habe ich Autorität und Stärke. Sein Geist lebt in mir, wenn ich ein Kind Gottes bin. Und durch diesen Geist ist die Kraft Gottes in meinem Leben wirksam, sie ist existent. Und wenn Menschen fragen, in meinem Leben spüre ich nichts von Gott, da ist nichts von diesem Mut und von dieser Kraft zu spüren, die im zweiten Timotheusbrief geschrieben, beschrieben wird, dort heißt es, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass der Geist Gottes in meinem Leben nicht wirksam ist. Jetzt heißt dieser erste Punkt ja, hören, erkennen, ergreifen, ausleben. Das haben die jungen Leute gestern alles gehört. Und dann haben wir eben sie ermutigt, mit Gott selber nochmal zu reden. Sie sind im Gemeindezentrum ausgeströmt, haben sich in meinen Garten gesetzt, auf die Terrasse vom Heiner, weil der Heiner nicht da ist, erzählt ihm nicht weiter, haben sich überall verkrümelt und haben mit Gott geredet Sag Gott, was willst du mir damit sagen? Was soll ich persönlich hören? Und dann haben wir sie wieder zusammengerufen. Ich erzähle das deswegen, weil ich so begeistert davon bin und weil das so ein Beispiel ist, wie es funktioniert. Und dann haben diese jungen Leute, fast alle, glaube ich, ich habe nicht ganz genau den Überblick, das persönliche Gebet und das Gespräch mit einem Mitarbeiter gesucht. Und sie hatten einen ein Blatt. Und auf diesem Blatt standen diese Zusagen Gottes. Aber auf dem Blatt stand auch noch was anderes. Nämlich ganz viele Lügen, die quasi dem entgegenstanden, was hier vorne steht. Dort stand, du bist nichts wert. Du kannst nichts. Gott hat dich vergessen. Wie du nur aussiehst. Die letzte Woche da waren, die wissen, ich habe hier so ein Experiment gemacht mit diesen Tischtennisbällen. Das waren... Genau solche Lügen. Was haben die jungen Leute gemacht? Sie sind gekommen, haben in einem dicken, fetten Stift diese Lügen durchgestrichen und haben dabei gebetet, Jesus, ich streiche jetzt diese Lügen durch. Ich trenne mich von diesen Lügen, die in meinem Leben Einfluss gewonnen haben. Ich trenne mich davon mit meinem ganzen Leben, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen, mit dem, was ich tue, ich streiche diese Lügen durch. Und ich nehme neu für mich persönlich in Anspruch, was du über mein Leben aussagst. Wisst ihr, was die jungen Leute gemacht haben? Die haben das wirklich erkannt gehört, erkannt und haben ihre Passivität überwunden und sind plötzlich ganz praktische Schritte gegangen, nämlich sie haben sich von den Lügen, die in ihrem Leben waren, getrennt. Das passiert übrigens nicht, wenn man einfach so im Sessel sitzt oder im Gottesdienst, sondern das ist wie, als wenn es wie einen von den, von den Augen fällt, so wie Schuppen und haben gesagt, ja, ich will das, was Gott über mich sagt, neu in mich hineinlassen. Ich will es hören, erkennen und ergreifen. Ich streiche durch, was ich gedacht und geglaubt habe. Ich glaube, das ist wichtig für viele Menschen. Und es war für mich gestern ein Vorbild, wie diese jungen Menschen das getan haben. Es hat mich berührt. Wie Mädels im Alter von 13 und 14 Jahren oder Jungs im Alter von 13, 14 Jahren ganz bewusst diese Dinge aus ihrem Leben wie gestrichen haben und sich neu Gott hingegeben haben und haben gesagt, das, was du über mich sagst, das soll Grundlage meines Seins sein. Und zweiter Punkt, sie haben Vergebung ausgesprochen gegenüber denen, die diese Lügen in ihr Leben hineingesät haben. Mitschüler, Eltern. Freunde. Und sie haben Gott um Vergebung gebeten, wo sie diesen Lügen geglaubt haben. Das war ein krasser Moment. Wann habt ihr das das letzte Mal gemacht? Anderen Menschen öffentlich vor einem Zeugen vergeben. Und zu sagen, ich vergebe diesen Menschen das, was er mir Negatives angetan hat. Häufig sagen wir ja auch, und das sage ich auch manchmal, na, dazu bin ich jetzt noch nicht fähig oder in der Lage. Aber es war wie etwas, da war wie ein Fluss da. Sie haben das ergriffen, haben gesagt, ich tue das jetzt. Und wir sind ja in dieser Predigt beim Thema vom Sein zum Tun. Und sie haben das nicht kraft ihrer eigenen Wassersuppe gemacht, sondern weil sie innerlich berührt waren in ihrem Herzen von dem, was Gott über ihrem Leben ausgesagt. Da war plötzlich eine Bereitschaft da und eine Kraft, man könnte es fast sagen wie ein Automatismus, der dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ja ich tue das jetzt. Ich habe von Gott die Kraft dafür, diesen Menschen zu vergeben. Und ich nehme jetzt als einen nächsten Punkt die Wahrheiten Gottes in meinem Leben auf. Ich glaube ab heute mehr den Wahrheiten Gottes als den Aussprüchen oder Aussagen, die Menschen über mein Leben tätigen. Das hat mich gestern echt begeistert, dass junge Leute im Alter von 13 und 14 Jahren das getan haben. Die haben wie einen neuen Stand eingenommen als Kinder Gottes. Und natürlich ist das ein Prozess und Vermutlich wird es auch immer wieder mal Phasen geben, wo das einem wegrutscht, aber sie haben ganz tief in ihrem Herzen das verankert, ich bin von Gott geliebt. Und was da gestern passiert ist, das hat zutiefst etwas mit Anpedung zu tun, weil ich dem Schöpfer und dem Erlöser Jesus Christus zuerst glaube. All die Bibelverse, die ich vor uns aufgezählt habe, wo es darum ging, um Annahme, Versorgung, Bestimmung, Bedeutung, die könnt ihr euch alle nochmal nachlesen. Für die Predigt gibt es sozusagen eine Kurzform, die liegt hinten in der Winterkirche aus, tiefer bohren. Dort könnt ihr das für euch selber nochmal studieren und überlegen, kann ich das denn so sagen? Alles, was ich im Leben tue, denke und handle, soll allein zu Gottes Ehre sein. Es gibt einen interessanten Vers im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31. Da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, ich würde auch sagen, denkt, das tut alles zu Gottes Ehre. Hier geht es ums Tun, was wir tun. Und das fängt damit an, dass ich dem glaube, der mich geschaffen hat. Also, Hören, erkennen, ergreifen und auch ausleben oder man könnte es auch so übersetzen, tun, was Gott schon in mein Leben hineingelegt hat. Lasst euch diese jungen Leute zum Vorbild sein, was sie gestern getan haben. Ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen, was da rauskommen wird, wenn das 18-jährige Leute sind. Das könnte man sagen, darf man das im Mannunterricht tun, was ich tue? Ja, das darf man. Und wir werden auch Lieder lernen. Aber viel wichtiger ist, dass diese Leute nicht wissen, wo irgendwas in der Bibel steht und die Bibel richtig aufschlagen und Gesangbuchlieder auswendig kennenlernen. Nein, das ist nicht so wichtig, wie, als dass sie wissen und es ergreifen, wer sie in Jesus Christus sind. Das ist das Entscheidende. Zweiter Punkt. Vom Sein zum Tun... Gottes Gegen war Suchen und Genießen. Nach meiner Predigt letzte Woche hat mir eine gute Bekannte und Ratgeberin Folgendes geschrieben. Ich zitiere es mal. Oft, Jens hat sie geschrieben, Jens, oft versuchen wir mit Anstrengung unser Verhalten nach biblischen Maßstäben zu ändern. Also wir strengen uns richtig an. Und ich würde nicht sagen, dass Glaube immer entspannt ist, sondern Glaube ist auch manchmal herausfordernd. Oder wenn ihr lieber das Wort anstrengend benutzen wollt, könnt ihr das kann tun. Aber häufig erlebe ich das auch in meinem Leben, dass es echt anstrengend ist, all die Dinge einzulösen und zu erfüllen, die Gott will. Dann schreibt sie weiter. Wenn aber der Pegel des Einflusses Gottes in uns steigt, wird unser Wesen verändert werden und wir werden dadurch anders handeln. Ich lese es nochmal vor. Oft versuchen wir mit Anstrengung, unser Verhalten nach biblischen Maßstäben zu ändern. Wenn aber der Pegel des Einflusses Gottes in uns steigt, wird unser Wesen verändert werden und wir werden dadurch anders handeln. Pegel des Einflusses Gottes? Was ist das? Ich habe das für mich übersetzt, dass ich mich immer wieder neu und verstärkt der Gegenwart Gottes aussetze, diese Gegenwart Gottes suche, sie genieße, sie an mich heranlasse, weil es mir gut tut. Nicht, weil ich muss, ach ich habe heute früh noch keine stille Zeit gemacht, äh, jetzt muss ich das mal noch machen. Nein, sondern, dass ich mich danach ausstrecke und auch suche, die Gegenwart Gottes wirklich in meinem Leben nicht nur irgendwie zu integrieren, sondern sie auf mich und in mich hineinwirken zu lassen. Mir ist da eine biblische Person aufgefallen, die dafür wie beispielhaft steht. Daniel, in Kapitel 10, Vers 12, heißt es im Propheten Daniel. Und er sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf, und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Wer ist der Daniel? Der Daniel ist ein Jüngling, ein, man könnte sagen, er war ein Teenager, der von aus Israel stammt und von den Assyrern und von den Babyloniern sozusagen in das Exil geführt worden ist, wo Israel und Juda überfallen worden ist, im anzusiedeln in der Zeit des Alten Testamentes. Und dieser Daniel war ein junger Mann, so würde ich es übersetzen, der genau wusste, wer er in Gott ist und wer Gott ist und was die Zusagen Gottes sind. Und er hat immer wieder diese Gegenwart Gottes gesucht. Ihr kennt alle noch oder viele diese Geschichten von Daniel im Feuerofen oder so. Oder Daniel in der Löwengrube im Kindergottesdienst, die drei großen Löwen. Und die fressen Daniel nicht auf. Warum? Weil Gott mit Daniel war. Das heißt in einem nächsten Vers, Samuel kannst du mal wieder weiterklicken. Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Daniel wird ganz oft als der von Gott Geliebte bezeichnet. Und das wusste Daniel, dass er von Gott geliebt ist. Und deswegen hat er auch immer wieder diese Gegenwart Gottes gesucht. Im Danielbuch, Kapitel 6, Vers 11 heißt es, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das finde ich hochinteressant, was dort steht. Das Gebot, von dem hier die Rede ist, ist das Gebot, das irgendwo findige Staatsbeamte dort in Babylon gesagt haben, diesen Daniel, der ist so begabt und geliebt von Gott, den müssen wir irgendwie zu Fall bringen. Und da haben die ein Gebot aufgestellt, haben den König überredet und haben gesagt, König, erlass mal ein Gebot. Gebot, dass in den nächsten 30 Tagen nur du allein angebetet werden darfst. Nur du darfst um etwas gebeten werden, nur du allein. Der König fühlte sich geschmeichelt, hat das Gebot erlassen. Und als Daniel von diesem Gebot erfuhr, ging er in sein Haus. Dann könnte man sagen, ein Problem tritt auf und ein Problem tritt auf und deswegen muss ich beten. Das ist gut, wenn man dann betet, wenn ein Problem ist. Ich hatte letzte Woche wieder ein Patengespräch mit jemand, habe ich öfters, und gesagt, wie, wie machen Sie das? Wie leben Sie Ihre Beziehung mit Gott? Beten Sie. Ich sage das nicht aus einer überhöhten Art, sondern ich gebe das mal nur wieder. Und da haben schon mehrere Personen gesagt, ja, ich bete nicht so oft, wenn es mal ein Problem gibt, dann bete ich. Da spüre ich sofort. Dass diese Menschen leider nicht in dieser lebendigen Beziehung mit Gott unterwegs sind. Aber Daniel war es, denn es heißt, er ging auf seine Knie, bete und lobte Gott wegen dem Problem und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das heißt, Daniel hat das schon Monate, Jahre, Wochen vorher schon immer gemacht. Das war für ihn völlig natürlich. Das war für ihn eine, ein Bedürfnis, diesen Gott zu suchen, in seiner Gegenwart zu sein und diese Gegenwart auch zu genießen. Das überliest man ganz schnell, wie er es vorher auch zu tun pflegte. Okay. Und deswegen wusste Daniel, wer Herr ist, nämlich Gott. Und deswegen war er in einem tiefen Frieden. Und als er wieder einmal vom König geladen war, da waren ganz viele Menschen dort und die sind alle niedergefallen vor diesem König. Und wisst ihr, wer nicht niedergefallen ist? Daniel. Dem König tat es leid, dass es den Daniel erwischt hatte. Und Daniel wurde in die Löwengrube geworfen, aber er kennt ja aus der Christenlehre und aus der Schatzinsel, wie das ganze Ding ausging. Ob ich mich jetzt sowohl in der Löwengrube gefühlt hätte, weiß ich nicht. Und manche Theologen sagen das, naja, das muss man übertragen verstehen. Aber ich glaube zutiefst, dass Daniel wirklich ein Mann war, der die Gegenwart Gottes immer gesucht hat und genossen hat. Nicht, weil er musste, sondern... Weil da wie so ein, eine innere Sehnsucht war. Und deswegen war es für ihn ganz leicht, aus diesem Sein heraus Dinge zu tun. Daniel ein Vorbild vom Sein zum Tun. Daniel war bekannt als ein Mann, in welchen der Geist der heiligen Götter ist. So wurde das damals genannt im Daniel 4. Das heißt, Daniel selbst hatte schon den heiligen Geist. Jetzt könnte man sagen, stopp mal Herr Ömer, der heilige Geist wurde erst im Neuen Testament ausgegossen, Apostelgeschichte Kapitel 2. Das stimmt sehr gut, aber es gab bestimmte Personen im Alten Testament schon mit diesem Geist Gottes erfüllt und begabt waren. Zum Beispiel Handwerker, können wir nachlesen, in, ich glaube im vierten Buch oder dritten Buch Mose, wo Handwerker vom Geist Gottes begabt waren, im zweiten Buch Mose, die Stiftshütte besonders kunstvoll und kreativ zu gestalten. Oder Simson, dieser Philister, der hatte den Geist Gottes und hat dadurch die Kraft Gottes in sich gehabt und hat mit einem Unterkieferknochen, Wesentlich wie viele Philister erschlagen habe ich vergessen. Und Daniel hatte diesen heiligen Geist. Dieser heilige Geist gab ihm Erkenntnis und Verständnis von den Dingen, die in der heiligen Schrift waren. Und da bin ich bei einem dritten Punkt, vom Sein zum Tun. Gottes Geist einladen und Raum geben. Dann wird das etwas mit dem Prozess vom Sein zum Tun. Das heißt, im Lukas, der Regierung, Kapitel 13, Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Ey, was für ein Angebot. Wir dürfen den Geist Gottes immer wieder neu in unser Leben einladen und sagen, Geist Gottes, komm du in mein Leben. Zeig mir, wie Gott über mich denkt. Komm du mit einer neuen Leidenschaft und Begeisterung über Gott in mein Leben hinein. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 20, heißt es: Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Wenn wir das tun, wir haben heute am Anfang des Gottesdienstes Gott gedankt für 30 Jahre Einheit. Wenn uns das neu bewusst wird, was Gott getan hat in unserem Land, in unserem persönlichen Leben, dann ist das wie, als wenn wir dem Geist Gottes neuen Raum geben und ihn einladen. Wenn wir für Gott jubeln und ihm singen, dann geben wir dem Geist Gottes Raum. Und dann ist es manchmal so wie ein inneres Bedürfnis, von dem zu erzählen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Mir fällt da Petrus ein, Petrus ein Typ, der sehr vom Tun gelebt hat. Der hat irgendwelchen Leuten das Ohr abgeschlagen und hat dann noch gesagt, Jesus, für dich sterbe ich. Und wenn es hart auf hart kommt, dann stehe ich bei dir zur Seite. Und Petrus war letztendlich ein Mann, der in vielen Bereichen dann gescheitert ist. Und er ist von Gott berührt worden. Er hat den Geist Gottes empfangen. Und als er diesen Geist Gottes bekommen hat, dann ist er vom Sein zum Tun gekommen und hat die Botschaft von Jesus mitten in Jerusalem verkündigt. Nun sind wir alles keine Petrusse. Wir müssen auch nicht alle auf dem Marktblatt stehen und von Gott reden, das nicht. Aber wir dürfen und können das von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Denn im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich erkenne, wer ich bin. Ich ergreife diese Autorität und diese Identität, die Gott mir gegeben hat und ich lebe es aus. Ich kann von dem erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Das ist ganz einfach. Warum tun wir es nicht? Weil wir nichts erleben? Dann würde mich das zum Nachdenken anrühren. Wenn ich mit Gott lebe und Gott nicht erlebe, dann stimmt irgendwas nicht. Das passt irgendwie nicht zueinander. Ist das, anderen zu erzählen, eine große Schwierigkeit? Manchmal schon. Weil wir dann denken, was könnten die anderen über uns denken, wenn wir das erzählen oder sagen, die bist du noch ganz bei Trost. Aber wenn es das ist, was wir mit Gott erlebt haben, warum scheuen wir uns dann diese Dinge zu erzählen? Warum ist es so schwer, vom Sein zum Tun zu kommen für uns manchmal? Vielleicht, weil wir dem Geist Gottes so wenig Raum geben in unserem Leben. Im Johannes-Evangelium Kapitel 15, Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das macht deutlich, wir sind total abhängig von Gott. Und im Johannes-Evangelium Kapitel 15, Vers 16 heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich. Habe euch erwählt, spricht Gott. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber mir geht es darum, dass Gott uns erwählt hat. Und dass wir mit ihm verbunden sind. Und ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich dieses Jahr das erste Mal in meinem Garten ein Beet angelegt habe. Mit den Tomaten und so, das habe ich alles erzählt. Aber in meinem Garten gibt es auch einen Baum, den habe ich vor ein paar Jahren eingepflanzt. Und wisst ihr, was das Komische ist? Ich muss da nichts machen. Also mein Vater, hat ihn mal am Anfang des Jahres beschnitten, weil ich da keine Ahnung habe. Äh, aber die Äpfel, die wachsen von alleine. Da gehe ich nicht jeden Tag hin und ziehe an dem Baum und mache die Blüte auf, wo ist hier ein Apfel. Sondern das passiert ganz allein irgendwie so. Und es ist auch nicht so, dass ich früh rausgucke und abends nochmal und abends ist dann so ein dicker, fetter Apfel dran. Nein, sondern das ist so ein langsamer Wachstumsprozess. Das hängt mit unserem Sein zusammen, dass ich weiß, wer ich in Jesus bin und dass mir niemand etwas kann, weil ich mit ihm unterwegs bin. Vor Was soll ich denn Angst haben, wenn Gott auf meiner Seite ist? Im Apostelgeschichte 18, die Verse 9 bis 10 heißt es, Vielleicht wird es jetzt auch angezeigt. Paulus, es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das könnte Gott auch uns sagen. Gestern war 3. Oktober. Ganz viele Christen haben gestern an 30 verschiedenen Orten in Chemnitz gebetet. Da wurde einem erstmal bewusst wie viele Leute an Jesus glauben in Chemnitz. Ich weiß nicht, mit wen ihr unterwegs wart, vielleicht war der auch gar nicht unterwegs. Und wir waren gestern Abend beim Singen. Ich war nicht. Deswegen wollte ich das mal wissen. Sing auf dem Marktplatz. Waren da viele da oder wenig? Äh. Aber wisst ihr, was interessant ist? Paulus kam nach Korinth und hat dort mächtig Ärger gekriegt von den Juden, weil er von Jesus erzählt hat. Und vermutlich hat er auch ein bisschen Angst gehabt. Kann ich mir vorstellen. Und dann hat er eine Erscheinung, keine Alterserscheinung, sondern äh, Gott redet zu ihm und sagt, Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Was ist das für eine coole Zusage? Ja, was hat Paulus gemacht? Er hat geredet und es wurde eine Gemeinde gegründet. Und Dinge sind entstanden, nicht sofort am nächsten Tag, sondern das hat sich entwickelt. Und wenn ihr in eurem Umfeld von dem anfangt zu erzählen, was ihr mit Gott erlebt, dann wird das Früchte bringen, definitiv. Die werden wissen, du bist mit Gott unterwegs. Und irgendwann werden die darauf kommen zu sagen, der ist mit Gott unterwegs, vielleicht kann ich dir mal fragen, ob der für mein Problem betet. Ja. Gott hat euch dazu befähigt. Ihr braucht keine Angst zu haben, von dem zu erzählen, was Jesus gesagt hat. Weil Gott in eurem Leben wirksam ist, wenn ihr ihm Raum gibt. wenn ihr seinen Geist einladet, dann. Und ich komme zu einem letzten und vierten Punkt. Treue und Kampf. Jetzt könnte man sagen, Herr Ömer, das ist ja alles so einfach, ich muss nur den Geist Gottes einladen und dann ist das alles Passiert das automatisch quasi, wie Sie gesagt haben? Ja, das würde ich auch nach wie vor unterstreichen. Aber um vom Sein zum Tun zu kommen, bedarf es auch einer Eigenschaft, die würde ich mit Treue umschreiben. Ich tue Dinge, weil ich es Gott versprochen habe, weil ich zu meinem Glauben stehe weil ich das ernst nehme, was im Wort Gottes steht. 30 Jahre Einheit. Heute sitzen junge Leute hier, der ihre Eltern, das weiß ich jetzt, das waren Menschen, die haben, was den Glauben betrifft, ganz schön viel Einfluss in meinem Leben gehabt. Hat auch schon mal hier gepredet, der Johannes Steinmüller, einer, der bei der Kirchenwochenarbeit in Bautzen gearbeitet hat, das sind Leute, die hatten ganz schön viel Einfluss in meinem Leben, was den Glauben betrifft. Und das waren Menschen, die haben zur DDR-Zeiten in großer Treue Zum Beispiel Bibeln nach Rumänien geschmuggelt oder dem Einsatz ihres Lebens. Die haben anderen Menschen in einem Staat, in einer Diktatur von Jesus erzählt und es hätte auch dazu führen können, dass sie eingesperrt werden. Aber sie haben das getan in einer großen Treue, weil sie es Gott wie versprochen hatten. Und es hat dann letztendlich auch etwas mit einem gewissen Kampf zu tun, so würde ich es beschreiben. Im ersten Timotheus rief Kapitel 6, Vers 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt dort Paulus zu Timotheus, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Zu seinem Glauben zu stehen, das ist nicht immer easy und einfach, sondern auch echt herausfordernd. Es bedeutet in einigen Ländern auf dieser Erde auch den sicheren Tod. Nicht bei uns. Aber in einigen Ländern auf dieser Erde ist das so. Und da spüre ich, dass es wirklich ein, ja man könnte sagen, wirklich eine, eine Herausforderung ist. Sich immer wieder neu auf diese Zusagen Gottes zu stellen und zu sagen, Gott, weil du das sagst, gehe ich jetzt auch in diesen Kampf. Ich habe eine Bibelstelle, die wird jetzt nicht angezeigt, stammt auch aus der Apostelgeschichte. Da geht es um einen Mann namens Hananias, ein, ein gläubiger Mann, wohnte in Damaskus. Und dieser Hananias, der hat immer wieder die Gegenwart Gottes gesucht. Und dort heißt es in Apostelgeschichte 9, ab Vers 10, es war aber ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Hananias. Dem erschien der Herr, ich würde es so übersetzen, der hat Gott gehört. Und Gott sprach Hananias und er sprach, Herr, hier bin ich. Und Gott sagte, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam, ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werdet. Erste Reaktion von Hananias, Herr, ich habe von diesen Typen gehört, das ist ein Mann, der ganz viel Böses tut. Er verfolgt die Heiligen in Jerusalem und irgendwo anders. Und hier hat er Vollmacht, uns alle gefangen zu nehmen, alle die, die deinen Namen anrufen. Das war die erste Reaktion von dem Hananias. Doch Gott, der Herr, sprach zu ihnen, geh nur hin, Hananias. Denn dieser Saulus ist mein erwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Was ging da in dem Hananias ab? Hananias, ein Mann, der wirklich wusste, wer in Jesus ist. Ein Mann, der gläubig war. Der auch anderen von Jesus erzählt hat. Der wusste, dass es auch gefährlich ist, sich zu Jesus zu bekennen. Und jetzt soll er noch zu dem Allerersten und Schlimmsten Verfolger der Christen gehen, was fällt denn hier Gott ein? Und da spüre ich, dass Glaube und dieser Prozess vom Sein zum Tun auch echt eine Herausforderung ist. Dass er echt auch etwas mit Überwindung zu tun hat. Und dass das nicht alles so easygoing ist. Und ich weiß nicht, in welchen Herausforderungen du stehst, aber seid dir sicher, dass Gott mit dir ist und dass er an deiner Seite steht. Und ich ermutige dich, Wagnisse für Gott einzugehen. Wisst du, was die Frucht war? Von dem, was der Hananias gemacht hat. Hananias ging wirklich hin, kam in das Haus, legte die Hände auf diesen Saulus und sprach, lieber Bruder Saul, der hat mich gesandt, Jesus, der, der auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Die Frucht war, dass dieser Saul oder Sauls oder Paulus, wie er dann auch genannt wurde, wirklich ein brennender Nachfolger von Jesus wurde. Was wissen wir denn, was unser Zeugnis? Was wissen wir denn, Was, wenn wir das, was wir mit Gott erzählen, wenn wir das weiter sagen, was das für Auswirkungen hat, das wissen wir gar nicht. Gott wird sich dazu stellen. Genau wie hier bei Hananias. Deswegen kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus Zibomodius. Vom Sein zum Tun. Eine Herausforderung. Etwas, was ich hören, erkennen, ergreifen und ausleben muss. Vom Sein zum Tun, das wird gelingen, wenn ich die Gegenwart Gottes suche und lerne zu genießen. Das wird passieren, wenn ich Gottes Geist einlade und ihm Raum gebe. Und wenn ich treu bin in den Anfechtungen des Alltags. Wie viele Menschen haben in dieser Gemeinde über viele Jahre lang gebetet, im Stillen, irgendwo. Dafür, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber wie viele Menschen haben in dieser Gemeinde auch wirklich diese Identität Gottes ergriffen und sind als Boden Gottes an dem Ort gewesen, wo Gott sie hingestellt hat. In ihren Häusern, auf ihren Arbeitsplätzen, in ihrem ganz normalen Alltag. Eine wichtige Bemerkung noch zum Ende. Egal was ich tue oder auch nicht tue, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Kräfte, Mächte noch Gewalten. Das musst du jetzt nicht anzeigen, Samuel. Das steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 38. Ich bin überzeugt, ich weiß es, es ist tief in mir verankert. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste um die Zukunft. Nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn uns das bewusst ist, dann ist es wirklich wie so ein fast automatischer Prozess, dass wenn Jesus in unserem Leben gegenwärtig ist und lebt, dass dadurch andere Menschen berührt werden. Dass es für uns keine Anstrengung ist, von diesem Sein ins Tun zu kommen. Nicht, weil ich muss oder weil Gott das von mir einfordert oder weil ich mir selber etwas beweisen muss oder weil dann Gott mit mir zufrieden ist. Nein, die Liebe Gottes ist unabhängig davon, habe ich eben gerade euch nochmal vorgelesen im Römerbrief Kapitel 8. Vor uns in der Anbetungszeit, da kam ein Mann zu mir und der hat mir folgenden Zettel gegeben und das hat mich sehr angesprochen, weil es genau zu dieser Predigt passt. Ich gehe mal davon aus, dass Gott zu diesem Mann geredet hat und er hat das aufgeschrieben. Dort heißt es, bleibe immer in meiner Nähe. Dann will ich dir zeigen, was wirklich wichtig ist. Das, was bleibt. Sei verwurzelt in mir. Und ich finde das klasse, dass das so zusammenpasst. Es geht wirklich um dieses Sein, in der Nähe, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wenn man in dieser Gegenwart Gottes ist, dann wird man gar nicht anders können, als von diesem Sein ins Tun zu kommen. Amen.